0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y estamos en línea con eh, Mario Sinay, que es doctor en educación, eh, guía en Polonia, especializado, educador especializado en el tema de Shoah, porque eh, queremos saber un poco cómo es esta historia de eh, las nuevas revelaciones sobre el caso Eichmann, que se descubrieron, se encontraron unas grabaciones donde Eichmann nada más y nada menos que confesaba haber cometido entusiastamente aquellos crímenes por, por los cuales se lo eh, sentenció a muerte aquí en Israel allá por 1961. Eh, Mario, yo te quiero dar la bienvenida una vez más acá en español. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Marcelo, muchas gracias.
0: Eh, muy bien, vamos a recapitular primero para aquellos que no están familiarizados con la historia, ¿quién fue Adolf Eichmann en relación con el holocausto, con la Shoah?
1: Bueno, la verdad que es una excelente pregunta y un muy buen punto de partida. Uh -huh. Adolfo Eichmann fue el jefe del Departamento de los Asuntos Judíos en la Gestapo y él fue el encargado personal de la deportación de todos los judíos de Europa, lo que se llamó oficialmente la burocracia asesina, y lo que Hannah Arendt lo, lo calificó como la banalidad del mal. Él comienza su activar en Austria, deportando a los judíos austríacos, y después en toda Europa y va a finalizar su función en la deportación de los judíos húngaros. 437.000 judíos húngaros que fueron deportados a Auschwitz-Birkenau en el verano de 1944. Uh -huh. Y por otro lado, quiero también mencionar que era el quinto en la jerarquía nazi, y el único que estaba en vida después de la guerra, después de que Adolfo Hitler, Hermann Göring y Henry Himmler cometieron suicidio, y de que Reinhardt fue muerto por la resistencia checa, el quinto en la jerarquía nazi-alemana era Adolfo Eichmann.
0: Y que se escapa a la Argentina.
1: Claro, exactamente, él se escapa a la Argentina, eh, y no se puede sostener el mito de la inocencia nacional argentina después de la guerra, y el hecho de que haya dado cobijo a todos los jerarcas fugitivos nazis. En,
0: 1960... ya, en el famoso informe sí. de
1: ANA, la comisión uh -huh. esclarecedora de las actividades nazis en la Argentina, que la organizó el presidente Menem en 1998, se informa por lo menos de la entrada de 198 fugitivos nazis en la Argentina. Hay que recordar también que la Argentina negaba la extradición de los fugitivos nazis. Israel consideró que no había otra forma de sacar a Eichmann de la Argentina que no fuese a través del secuestro clandestino, porque Israel uh -huh. consideraba de que Eichmann podía nuevamente escapar y esconderse en Bolivia o en Brasil.
0: Y en 1960, entonces, una unidad del Mossad efectivamente lo secuestra y lo trae para ser juzgado aquí en Israel.
1: La, la, el aniversario del 150 aniversario de Israel, perdón, de la Argentina, Israel mandó una delegación, a, sobre la delegación estaba el ministro de Naciones Exteriores, Abba Eben, él no sabía de quién ese avión lo iba a traer a Eichmann, pero se utilizó ese mismo avión para traerlo a Eichmann eh, a Israel, a juicio a Israel, a Jerusalén.
0: Uh -huh. Y es juzgado en eh, Jerusalén en un juicio muy, muy resonado a nivel mundial y es sentenciado a morir en la horca y esa ejecución es la única que se produce en Israel por crímenes de lesa humanidad en toda la historia de Israel en 1961
1: específicamente por crímenes contra el pueblo judío y hecho de lesa humanidad. Y sus, eh, después de haber sido colgado, sus cenizas fueron esparcidas fuera de las aguas territoriales en el mar Mediterráneo.
0: Muy bien. Hasta acá la recapitulación de quién es Eichmann y cuál fue el caso Eichmann. El fiscal se llamó Guidon Hausner y hablaba de unas eh, grabaciones o de unas eh, notas publicadas en eh, periódicos sobre el hecho de que Eichmann, que argumentaba ser solamente un tornillo en el sistema, como decía él, ahí en esas notas periodísticas él había de alguna manera confesado su entusiasmo por perpetrar esos crímenes. ¿Cómo es esta historia, Mario?
1: Sí, bueno, Eichmann se entrevistó con dos periodistas con pasado nazi y abrió su corazón a ellos. Estamos hablando de Wilhelm Tessen, que era mitad holandés y mitad alemán, que era un periodista y un escritor muy talentoso, y con Erbach Fritsch, que era un alemán nacido en la Argentina. Uh -huh. A lo largo de todo el año de 1957, ellos se encontraron en la casa de Sassen, en un barrio de Buenos Aires, y grabaron las conversaciones. Si me permitís unas palabritas de quién es este William Sassen, sirvió sí, en claro. la Waffen SS, y más tarde en el Departamento de Propaganda del Partido Nazi. Fue juzgado en rebeldía en Bélgica. Salió de Bélgica y llegó a la Argentina en septiembre de 1948 con el nombre falso de Jakub Jansen integró los círculos de, la ex, de los ex-SS que residían en la Argentina y trabajó en Argentina como editor del periódico La Lengua Alemana, Der Weg, que atendía a la comunidad de migrantes alemanes. En las grabaciones que hizo Eichmann en el 57, frente a Sassen, se ejercen los pensamientos de Eichmann. El plan original de Sassen parece haber sido que él y Eichmann juntos publicaran las memorias o su biografía y se repartiesen las ganancias entre ellos. Y como tú lo has dicho, en contradicción absoluta a sus declaraciones durante el juicio en Jerusalén de que él solamente era un tornillo en no una maquinaria y que solo seguía órdenes, es da testimonio de ser parte activa y vital del proceso de toma de decisiones en la solución final. Como tú lo has dicho, uh -huh. era un enemigo entusiasta de los judíos y mantuvo sus opiniones hasta el final y se enorgulleció de los crímenes que cometió e incluso les dijo al periodista que su único error había sido no haber asesinado a todos los judíos, y si me permitís una cita de las grabaciones, cito. Sí, claro. Mi único interés era solo el número de trenes y transportes que debía suministrar. Tanto si eran directores de banco o enfermos mentales, las personas que subían a los trenes no tenían ningún significado para mí. No era un asunto de mi incumbencia.
0: Ajá. Uh -huh. Impresionante, y además él habla de que si hubieran matado a 10.3 millones se hubiera dado por satisfecho con esa palabra de haber cumplido la orden del Führer.
1: Sí, en realidad la, la frase final, al final, eh, quiero aclarar que en realidad Sassen quería utilizar las grabaciones con Eichmann para negar o minimizar el holocausto. Y justamente Eichmann estaba empecinado en no, demostrar que no era así la cosa. Y en el último de los uh -huh. extractos, de lo que él menciona, dice lo, lo siguiente, y cito, debo decir sinceramente que si hubiéramos matado a los 10 millones de judíos que las estadísticas de Himmler enunciaron originalmente en 1933, diría, bien, hemos destruido a un enemigo y llevamos a cabo una guerra adecuada. Pero para resumir todo, debo decir que no me arrepiento de nada y no me humillaré ni me arrepentiré de ninguna manera.
0: Esto es escalofriante y hay que recalcar que William Sassen era un negador del holocausto, en realidad.
1: 100%, un negador del holocausto.
0: ¿Qué otras citas podemos, eh, podemos tener mmm, de tu parte para entender más todavía la mentalidad de Eichmann?
1: Mira, hay una cita muy interesante cuando, él es testigo, cuando Eichmann es testigo ocular de la gasificación en los camiones de gas o las cámaras de gas móviles. Cito. Un médico que estaba allí me sugirió que mirase a las personas dentro de un autobús y a través de una mirilla en el asiento del conductor. Rechacé. No pude mirar. Esta fue la primera vez que había visto y oído tal cosa y mis rodillas se doblaron debajo de mí. Me, había dicho, me habían dicho que todo el proceso tomaba solo tres minutos pero los autobuses viajaban alrededor de un cuarto de hora. Y en cierto momento nuevamente exclama Eich Eichmann con placer saltaré a mi tumba sabiendo que 5 millones de los enemigos del Reich ya murieron como animales. Enemigos del Reich, no judíos.
0: Ajá. ¿Hay alguna otra cita que quieras eh, traer? Mira, hay muchas,
1: pero creo que estas son las, las más importantes que demuestran uh -huh. nuevamente que Eichmann fue eh, verdaderamente uno de los organizadores, fue el responsable de la deportación de los judíos a los campos de exterminio, que él sabía lo que se estaba haciendo, que él fue testigo ocular, que él vio, los asesinatos en las cámaras de gas, y que él no lo ocultó y que no, no lo negó. En el juicio, ya en Jerusalén, intentó cambiar de postura, eh, presentándose nuevamente como un cumplidor de órdenes, lo cual fue, por supuesto, desmentido a lo largo del juicio, con los 102 testimonios que estuvieron en el juicio en Jerusalén.
0: ¿Cómo se eh, encuentran estas grabaciones, Mario?
1: Bueno, había conocimientos de estas grabaciones, y es más, estas grabaciones fueron publicadas en la revista Life en 1960, el 28 de noviembre y el 5 de diciembre, cuando ya Eisenhower había sido atrapado. Aquí César las vendió a la revista Life y la revista Life las publica ya en 1960. Originalmente ahora, y por eso es que sale la serie, las grabaciones fueron encontradas en los archivos de Alemania Federal en Koblen, hace un año atrás.
0: Ajá, Ajá. Y, y estamos hablando de cuántas horas más o menos de grabación, porque entiendo que se sentaron durante un año entero, una vez por semana, ¿no?, a grabar.
1: Eh, mira, las transcripciones de las grabaciones de Sassen cuentan con más de 1.300 páginas de memorias, ¿ok?, que él produjo en la Argentina durante todo un año. Uh -huh. eh, en el programa que se va a presentar, que está con voz original de Ashman, de Adolfo Ashman, y eso es lo importante que tiene la serie, si bien es un actor el que hace el papel de Ashman, pero la voz es la voz original de él de las grabaciones. Ajá. ¿Okay? Y van a ser tres capítulos de 45 minutos cada uno.
0: Sí, va, no lo nombramos todavía. Vamos a contarle a nuestra audiencia que el eh, 6 de junio, la semana que viene, eh, este lunes se va a estrenar la serie la, Las Grabaciones Perdidas eh, ¿Sí? por el Canal 11 de Cannes. Eh, y va a ser en tres capítulos, como lo mencionás. ¿Cuál es la importancia a nivel de la investigación de la Shoah? Esta, estas grabaciones que se hayan encontrado y bueno la serie que trae también en algunos de sus eh, pasajes.
1: La importancia es que reconfirma los hechos, el 100% de los hechos, con voz de, de Adolfo Eichmann, cuando él da testimonio por su propia voluntad y que reconfirma todos los hechos, los asesinatos sistemáticos, los fusilamientos y el sistema de gas en las cámaras de gas al principio móviles y después en los seis campos de exterminio, en los cuales él visitó personalmente.
0: Y esto y es impresionante ver las escenas, que también las vamos a ver en la serie, donde Eichmann, eh, ante una cita por parte del fiscal Guidon Hausner, eh, niega recordar haber dicho todo eso, incluso le dice, tráigame las grabaciones, porque yo no dije eso.
1: Sí, es cierto, en ese, en ese momento en el juicio, en 1960, a lo largo del 61, también las grabaciones no estaban en poder del fiscal, de Guidonhausen. Tenía las transcripciones, pero no tenía las grabaciones. Hoy las tenemos, hoy las tenemos, gracias a Dios.
0: Bueno, queda hecha la invitación entonces para ver la serie Las Grabaciones Perdidas, eh, la semana que viene, el lunes, martes y miércoles en eh, Canal 11 de Can, aquí en Israel. Mario Sinai, educador, doctor en educación, eh, especialista en el tema de Shoah, guía en Polonia y docente en diversos marcos aquí en Israel y en el exterior. Yo te quiero agradecer muchísimo este nuevo paso por Can en Español.
1: Gracias a ti, Marcelo, por la entrevista. Ojalá Hasta. ayudemos un poco a esclarecer este tema ante el público.
0: Y a continuar profundizando, por cierto. Muchísimas, muchísimas gracias. Shalom, shalom. El documental Eichmann, las grabaciones perdidas, se emitirá por Canal 11 de Cannes entonces desde este martes 7 de junio y no como decíamos antes en tres capítulos, pero también se proyectará en la Cinematec de Tel Aviv en el marco del Festival de Documentales Docaviv este sábado a las 12 del mediodía y a las 16.45.